0: Bom, tá começando mais um Papo Avelindo aqui pra vocês, tanto no Spotify quanto aqui no YouTube. Então temos podcast, videocast também pra você ouvir do jeito que você quiser, tá bom? E o papo de hoje vai ser muito legal. É uma coisa que vocês me perguntam muito, que é como que eu me abri novamente para uma relação, né? Como que eu me abri novamente para o amor então, esse papo tá muito legal e tá muito sincero. Espero que vocês gostem. Bom, não tem como eu não começar esse papo sem falar, né? Por que que as minhas avelindas fazem essa pergunta pra mim? Então, se você não sabe a minha história, eu fui casada durante quatro anos com uma pessoa que eu me relacionei durante quase oito anos no total, né? Que é o pai da minha filha. Então, a gente teve uma filha nesse meio tempo aí dessa relação, tá? E aí... A gente era tido como um casal meio que modelo, algo do tipo. Então, a gente realmente já estava indo super bem. A gente estava tendo uma, um relacionamento super bom no meu ponto de vista da época, né? Mas hoje em dia eu vejo que tinham muitos problemas. E... Mas é, a gente se relacionou durante muito tempo. A minha família gostava muito dele. A família dele gostava muito de mim as famílias se gostavam, enfim, então tinha tudo pra dar certo. E aí a gente casou, né? Eu casei com ele em 2014, e aí ficamos juntos até 2018. É, até 2018? Não, pera, gente, desculpa. Eu casei com ele em 2011. <risos> Eu casei com ele em 2011 e me separei em 2014, é verdade. Tava fazendo as contas tudo errado. Porque, gente, eu não vou mentir pra vocês. Muita coisa eu esqueci, tá? E aí, a gente teve um relacionamento, assim, no meu ponto de vista, que eu falo que era muito bacana, porque pra mim tava tudo ok, né? Tava tudo ok com a gente. A gente tinha acabado de ter uma filha, né? A Eloá, quando a gente separou, ela tinha quatro meses. É, então, a gente separou. Eu tava no porpério ainda. Por uma opção dele, né? Uh, muito porque eu acredito que ele carregou essa vontade de se separar de mim muito antes. Hoje, hoje analisando tudo, né, analisando é, tudo que a gente já fez, tudo, é, a forma como foi feito, é, mesmo antes da separação, hoje eu entendo que provavelmente ele queria, muito antes da Eloá, nascer, se separar de mim, assim. Uh, a gente já teve até uma separação com um ano de casado, né? Também, por vontade dele. E na época, assim, gente, sério, de verdade. É... Eu me senti uma pessoa muito. Eu não me senti. Eu não me senti uma pessoa merecedora de amor, sabe? Por ter tido essas... esses dois rompimentos, né? Depois de casada. Então eu entendi que. Eu era uma pessoa horrível, eu era uma pessoa péssima de se conviver, difícil de se conviver, insuportável de se conviver. E eu lembro que eu comentei isso pra minha irmã, e a minha irmã falou, não, eu já morei com você, né, minha irmã mais velha, ela já era casada, então ela falou, não, eu já morei com você, você é agradabilíssima de se morar, você é uma pessoa que entende, claro que tem os seus momentos, e tudo mais, então aquilo me deixou muito desestabilizada nesse sentido, porque seria a nossa segunda separação então na... só que o engraçado é que nessa segunda separação até por conta da Eloá eu tomei atitudes totalmente diferentes da nossa primeira separação que como eu disse, a gente tinha um ano de casado e aí ele pediu esse, essa separação, mas nada muito forte tipo, quero o divórcio ele simplesmente falou que pra ele não tava dando mais, não tava dando certo, que era muito difícil pra ele e tudo mais. E aí, essa primeira separação, eu tive o ímpeto de sair de casa, né? Liguei pro meu pai, aos prantos, meu pai foi lá me buscar, me buscou com uma licuia, e voltei pra casa dos meus pais, né? A gente só tava um ano casado, a gente não tinha filho, a gente tava vivendo aquela lá. Eterna lua de mel, vamos dizer assim, nem as caixas, nem as coisas das caixas praticamente a gente tirou na época. Então eu tomei essa atitude nessa época, e aí papo vai, papo vem, a gente viu que a gente se amava ainda muito e tudo mais, então decidimos reatar, decidimos voltar com o super apoio dos nossos pais e tudo mais, eles dizendo que é isso mesmo. Tem, né, casamento é assim mesmo, a gente briga, a gente tá, mas se a gente se ama, a gente tem que ficar junto. Então voltamos. E aí fomos levando os anos, mas nunca foi como era antes. Nunca depois desse retorno, não foi. Não foi como era antes. E aí uh, eu já tava sentindo que a gente tava meio distante, vamos dizer assim, sabe? Nada muito caloroso, nada muito. Simplesmente a gente tava vivendo. A né? única coisa boa, assim vamos dizer assim, que ainda continuava um calor, é que a gente tinha muito tesão um pelo outro. Então, a gente tava com a nossa vida sexual muito em dia. <risos> então, a gente transava. Era isso que a gente fazia no nosso casamento. <risos> e aí, ah, beleza, os anos foram passando, fiquei grávida de Eloá. E na gestação, eu já senti que, eu, que havia uma, um distanciamento uma frieza que eu não via uh, com, com amigos nossos que estavam grávidos e a relação do homem em relação à mulher e à barriga e tudo mais. Pouquíssimas vezes ele fazia carinho na minha barriga. Pouquíssimas vezes era uma coisa assim carinhosa, tá? Ele era carinhoso, mas não era como eu esperava. Então, eu acredito hoje, analisando, né? <risos> eu acredito que foram sinais. Já tinha alguns sinais ali falando que realmente é, alguma coisa não estava muito legal. Mas aí, eu lá nasceu, aquela coisa linda, pretinha, incrível, e os problemas nasceram junto, tá? Foi, assim, notório. No dia que a gente voltou para casa da maternidade, ele já se tornou uma outra pessoa comigo literalmente assim, me tratando como mãe da filha dele então eu já fui sentindo essa frieza, e é normal mesmo, tá, eu conversava com a minha mãe e me falava, ah, é normal, quando nasce a criança o, o, né? o casal se distancia, tem essa coisa toda então vai chover aqui gente, os trovões estão começando, então tem essa distância toda tem essa coisa toda então eu acho que é normal e aí os meses foram passando e os problemas foram aumentando, as brigas foram aumentando. Então, na verdade, a separação é... Ela foi uma consequência desses meses pós-nascimento da Eulá, mas que pra mim era normal, porque minha família, né? minha mãe, algumas pessoas estavam pintando que é normal, tá? Nasce a criança, nasce os problemas. <risos> então, assim, eu não sei se eu já estava esperando ou se real... no subconsciente tá porque realmente é claro que eu não estava esperando. E aí surgiu essa necessidade dele virar para mim, foi numa manhã, foi entre o Natal e o ano novo, tá a gente comemorou Natal juntos na casa dos meus pais e entre a semana do Natal e o ano novo, ele acordou, eu lembro que eu acordei, dei mamar para elear, fiz ela voltar a dormir, a minha casa que eu morava com ele é no Sobrado, desci as escadas, ele tava sentado na sala, é, sem a TV desligada, e ele simplesmente, eu perguntei pra ele, fui na cozinha, tal, comentei, nossa, Lolo, mamou tudo, nossa, coisou meu peito, o meu peito, sabe, eu lembro que eu comentei alguma coisa do tipo, e ele não falou nada, daí eu olhei pra ele, e falei, nossa, por que, que você tá aí sentado, sem, olhar, sem a TV tá ligada? E ele olhou no meu olho e falou assim, é, eu, eu não quero mais estar tá casada com você, eu quero o divórcio, mas dessa vez é para valer, é, eu não te amo mais, eu não tenho vontade de continuar seguindo com isso, eu amo a minha filha, eu quero que você entenda, eu amo a minha filha, eu amo tudo que a gente construiu, mas eu não te amo mais como homem. E aí, eu lembrei da outra vez que ele também fez um término. Ele é né, uma pessoa. Não posso falar muito assim, né? Mas. Coisas de homem, né? É uma coisa meio dramática, meio novo pela mexicana. Mas ele virou pra mim e falou assim nesse tom. E da outra vez, pronto, eu abri o perreiro chorei, perguntei por quê, você não vai fazer isso com a gente, aquela coisa toda, né? Também meio novela mexicana. Só que dessa vez, uh, eu acredito que a maturidade de ter me tornado mãe me fez tomar uma, uma... ser totalmente fria neste momento, assim, sabe? Eu lembro que eu olhei pra cara dele e falei, ó, oh, tá, só que dessa vez quem vai sair é você. Eu não vou sair da casa. Porque agora eu tenho a Eloá, eu tenho as coisas pra cuidar, eu tenho meu trabalho, tenho meu emprego. E é você que vai sair. E aí, ele me olhou assim, com espanto, assim, sabe? Tipo, não, tudo bem. É como você desejar. E é isso. Eu acho até que ele ficou pensando como me dizer aquilo por conta da cena da primeira vez, que foi um drama total. E nessa vez, eu não trouxe esse drama, sabe? Eu chorei depois, é claro. Mas naquele momento, na frente dele, eu fui fria eu olhei nos olhos dele e disse tá, então dessa vez quem vai sair é você, eu vou ficar com ele lá, por conta disso, disso disso, e... e aí eu perguntei pra ele que hora que ele ia sair, eu não quis nem saber o motivo, eu não quis nem saber, depois é lógico, a gente foi conversando e ele resolveu a treta toda, porque eu comecei a lidar com aquilo de uma coisa assim, você sabe, é um infantil, tipo, não consegue assumir as coisas, e aí a gente começou uma treta. Mas tudo bem. Mas ele me disse aonde eu quero chegar nesse ponto, dessa, desse, desse término. Ele me disse coisas muito pesadas. Que eu acho que nem cabe trazer aqui, porque tem pessoas que são amigas dele é, que me seguem. Então, <risos> acho que nem, nem é o momento. Até porque hoje a gente tá tudo bem, né? Hoje a gente super é, se conversa em relação... Tá tudo bem, né? Em relação à nossa filha. Então, a gente tá super bem. Mas ele me disse coisas que afetaram a minha autoestima. É muito, muito mesmo, tá? E aí, quando eu me separei dele, que realmente foi foi um divórcio um pouco conturbado, foi um pouco difícil, né? Por conta de várias coisas. É, ai, gente, dinheiro, casa, carro. Foi difícil ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido nos oito anos que eu convivi com a pessoa, sabe? Então, é aquilo que fala, né? Quando se separa, você conhece as pessoas de verdade. Mas eu senti também que ele também ficou meio com raiva, sabe? Por meio que parece que foi culpa minha eu ter deixado ele desapaixonar por mim, assim, sabe? Hoje analisando na época como foram ditas as palavras pra mim. Gente, começou a chover, tá? Vocês vão ouvir um pouquinho da chuva no fundo. Mas, né? Eu não tô no estúdio, então, infelizmente... Esse sonzinho vai ficar no fundo <risos> da chuva caindo lá fora, tá bom? Então, por ele ter me dito todas essas coisas que afetaram o meu relacionamento, o meu, né, é, afetaram a minha autoestima, eu me fechei, gente. Literalmente, eu me fechei. Primeiro que, né, eu já contei um pouquinho dessa história aqui, que eu entrei em depressão, isso é óbvio. Eu acho que toda mulher que passa por um momento desse, ainda mais no porpério, não tem como não ficar depressiva. Então, eu entrei em depressão. Fiquei muito, uma pessoa muito triste. Fiquei muito sozinha, literalmente, em todos os aspectos. Não só, é, assim, de pessoa, né? Mas é, fiquei sozinha em relação a amizades. Porque muitas das minhas amizades eram amizades dele. E as pessoas... Não sei o que que ele foi, o que, que foi dito para essas pessoas, mas muitas pessoas tomaram muito partido dele é, e até pararam de me seguir no, no Facebook. Algumas mulheres que eram é, mulheres dos amigos dele, mesmo a gente tendo uma, uma, uma amizade ali de conversa e tudo mais, por a gente se encontrar muito nos eventos por conta dos nossos maridos. Elas se afastaram também. Então, muita gente não conheceu Eloá por mim, né? Quando ela nasceu, muita gente foi conhecer Eloá quando estava com ele, né? Muitos dos amigos dele. Então, muita gente conheceu o Eloá já com um ano, dois anos. Enfim, então eu me senti muito sozinha, então eu me fechei pra amizade. E lógico, né, gente? Eu era só pensar em homem que eu ficava assim, abismada. E eu me dei, eu decidi entrar em mim, assim. Porque a gente passou por toda, todo o divórcio, a gente passou por todas as etapas do divórcio, é, sabe, partilha dos bens e tudo mais, quem que fica com a casa, quem que fica com o carro. e nananana. Depois que isso todo, depois que isso se resolveu, que eu fui para uma outra casa, eu tomei a decisão de ir para uma outra casa. Eu não queria ficar com aquela casa, porque aquela casa eu lembrava muito... A, a gente, né, porque a gente reformou aquela casa, eu quis sair daquela casa, resolvi alugar um imóvel, né, aluguei um apartamento e fui morar com, com a Eloá e a minha irmã, né, a minha irmã foi morar comigo por conta de eu estar no porpério, tava no porpério, então a minha irmã foi morar comigo pra me ajudar um pouco mais na medida do possível, porque também ela trabalhava, né, ela trabalhava à noite, no hospital, enfim, então ela me ajudava na medida do possível, tadinha. E aí eu fui pra esse outro apartamento, e aí nesse outro apartamento, eu, eu sério, gente, eu tava literalmente com um tchim, lolozinho na mão, porque eu nunca, nunca tomei, nunca tinha tido tanta responsabilidade em cima de mim, tanto que era pra eu cuidar de uma criança, era pra eu pagar aluguel, era pra eu fazer compra, era pra eu cuidar de um carro, porque eu tinha recebido o carro do meu pai. Ou seja, pagar IPVA, pagar seguro, pagar... Era muita responsabilidade de uma vez só. Coisa que eu, eu tava tendo aos poucos depois que eu casei com ele. Porque, assim, gente... Eu fui uma linda filhinha da mamãe, sabe? Eu morei sempre com os meus pais. Eu só saí de casa pra casar. Então, eu morava com os meus pais. Minha mãe cuidava das compras. Minha mãe que fazia mercado. Meu pai que tinha carro. Então, assim... E, e lá em casa, graças a Deus, eu sou muito privilegiada nisso... E minha mãe não, não solicitar tanto né o nosso dinheiro, então ela fala assim, só para não precisar dar dinheiro para vocês, já é uma ajuda, né? Mas é claro que a gente ajudava, eu recebia VR, VA, eu deixava com ela e tudo mais, mas enfim. Então, gente, foi tudo de uma vez no meu colo. E daí, quando se passou um ano desse, dessa turbulência, que foi quando eu vi que eu era o um mulherão, Deixei, entendeu? Que eu tava dando conta. E tava tudo bem. A minha mãe falou, caramba, filha, não vou negar. Eu fiquei com medo de você não dar conta, de você não, não conseguir, de você realmente não se estabelecer. E foi ali que eu comecei a retomar minha autoestima. Vendo que eu conseguia lidar com esses desafios da vida super bem, ainda super em alta astral continuava postando vídeo aqui pra vocês no canal continuava com as minhas redes sociais continuava saindo é, lidando ali com ele né tendo que lidar obrigatoriamente com uma pessoa que me fez tão mal no sentido daquele momento, naquele divórcio então passei esse um ano assim realmente me reestruturando daí ali sim eu quis ter uma conversa interna comigo e aí Patrícia, como é que vai ser? Como é que você vai lidar com isso daqui para frente? E aí eu comecei a também ver o que, que eu errei, gente. A gente não é perfeita, tá? Não é porque não foi a sua é, atitude de se separar de alguém que você é perfeita e que a pessoa é um monstro. Então eu resolvi analisar. Poxa vida, o que, que aconteceu? Vamos analisar? Estou de uma conversa com a minha mãe, com a minha irmã. Eu falei, vamos analisar de verdade o que, que aconteceu? Depois de um ano de, de divorciada, vamos dizer assim, que realmente eu me tornei a mulher da casa. Eu me tornei aquela que bate ali, as tetas na mesa, entendeu? E fala, não, vai ser assim, vai ser assado. Só que, como eu tava vindo da casa dos meus pais, fui morar com ele, e ele é um homem mais enérgico, um homem que realmente gosta de, de comandar a parada toda, eu me acuei. Então, aquilo também pra ele, isso foi uma das falas dele, que ele se sentiu assim, meio que como se fosse meu pai na relação e não o marido, entendeu? E aí, eu analisando isso, falando, olha, é verdade, é verdade. É, eu deixei muito levar, tipo, ele que decidia as coisas, ele que definia que dia que a gente ia fazer compra, ele que decidia... O que, que a gente praticamente ia comer na semana, ele que... Sabe, eram umas coisas assim, eu não cozinhava na época, não cozinhava nada, nada. Então, ficou de responsabilidade dele cozinhar, então ele cozinhava super bem, é cozinha, né? E Então, ele que cozinhava, porém, o que ficou responsável pra mim, eu também não queria muito, estar tá ali muito responsável de fazer... Não, não tava ali tomando, né, eu sou uma pessoa procrastinadora, então naquela época eu era um, ainda mais, né, eu tô me tornando uma pessoa muito menos procrastinadora em coisas importantes da minha vida, e aí eu notei que eu acabava deixando isso rolar, deixava isso, né, acontecer, então isso foi, foi tirando o tesão dele, é normal isso, gente. Hoje eu super entendo. É aquilo que eu falei no outro podcast. Eu entendo. Eu entendo o que, que rolou, tá? No nosso caso, foi isso. Esse foi o principal motivo, assim, que, que fez com que um, o nosso relacionamento realmente fosse murchando, principalmente por lado dele, né? E aí, enfim, gente, aí como que eu fui estruturando isso na minha vida? Eu falei, não, então, se um dia, tudo bem que eu falava que nunca mais eu ia casar na minha vida, mas eu falei, se um dia eu decidi ter um relacionamento novamente, eu preciso me curar primeiro. Eu preciso me curar e eu preciso entender que eu sou uma mulher de verdade. né? Então, eu fui trabalhando isso em mim, não só por conta de um relacionamento, mas eu quis também me estruturar como pessoa. Então, eu fui trabalhando isso em mim, sendo essa mulher, sendo essa mulher ativa, sendo essa mulher que... que que pega, chama para si, bate no peito e, e, e lidera como vai lidar com esses problemas, sabe? E isso foi me trazendo uma maturidade fora do normal, fora do normal. E aí, beleza, a partir desse momento que eu fui criando essa maturidade, eu decidi como que eu ia, me, como que eu ia voltar a me relacionar com alguém. Então, eu tomei a decisão de que eu queria esperar a minha filha crescer mais né, eu não queria me relacionar com ninguém, com a Eloá muito bebê, então eu esperei a Eloá crescer mais então quando a Eloá tinha uns nove meses quase um aninho, então eu voltei mesmo a sair a curtir, né, a chamar uns carinha e tal, passear e tudo mais, então a Eloá com a Eloá um pouco maior que isso deu certo assim, sabe, então essa foi a minha primeira decisão, fazer com que a Eloá se tornasse uma criança é, com menos trabalho, né? Porque querendo não beber, dá mais trabalho, daí criança é mais fácil de lidar, mais fácil de deixar na casa das pessoas, da minha mãe, ou, ou mesmo com ele e tudo mais. E aí foi também quando ele iniciou, né, de pegar a Eloá é, uma semana sim, uma semana não, né? Quem me conhece sabe, eu fiquei durante três anos, assim, com ele, é, pegando a Eloá uma semana, e eu ficando uma semana com ela lá. Então, essa semana que ele ficava com ela lá era uma semana pra mim super good vibes, entendeu? Que eu não tinha criança pra lidar, não tinha criança pra cuidar, é, podia sair, dormir fora, ficar até mais tarde, enfim. Isso ele nunca falhou, ele nunca furou com essa semana, assim. Ele sempre pegou, sempre ficou a semana inteira, mesmo se não desse pra ele. Ele pegava, deixava com a mãe dele, ele que se virava, entendeu? Então, isso não, não teve erro, né? Então, eu quis esperar ela a amadurecer, é, crescer um pouquinho. E aí, nesse mesmo tempo, eu também fui um pouco... Meu coração ainda estava muito, muito gelado. Muito congelado. Muito mesmo. E aí, a minha irmã falou, irmã, você precisa né, ficar mais tranquila. Porque, realmente, estavam aparecendo umas, umas pessoas muito bacanas na minha vida. Só que eu tava assim, ah... Procurando qualquer motivo para achar que ele faria a mesma coisa comigo como o um outro fez, sabe? E assim, cara, isso é fato, essa é, é a segunda lição. Ninguém é igual a ninguém. <risos> então, não tinha como eles né, fazerem a mesmíssima coisa. Podia correr esse risco? Claro que eu podia, né? Gente, pessoas são pessoas, por mais que elas não sejam iguais, podia acontecer isso. Só que, né? Eu tava ainda muito, muito tensa. Eu ficava tensa com as pessoas. Quando eu via que eu tava começando a gostar, eu já não. Não, vou sair. Não vou ficar mais. Não quero. Não quero ficar conversando. Não quero te Então, eu precisei desse tempo. Pra analisar o que, que realmente eu queria. E aí, numa conversa com uma pessoa muito querida, ela falou pra mim, é, Patrícia, você precisa perdoar o seu ex. Porque se você não perdoar ele, você não vai conseguir amar ninguém. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, meu Deus, gente, como que pode negócio desse? E nessa época, já passou, sei lá, uns 3, 4 anos, ele já tava se relacionando com uma pessoa, já tava casado novamente. O homem não perde tempo, né, gente? O homem não tem essas, essas coisas, esses delírios internos. Ele, vai, vai, vai. É isso aí. <risos> então, eu falei, gente, meu Deus, eu preciso perdoar, assim, sabe? E, literalmente, eu fui perdoando essas coisas, assim, sabe? Eu fui perdoando o que ele me disse, eu fui perdoando... A como eu me senti na época, eu fui perdoando, mas não é um perdão de, tipo, assim, ai, dando razão, sabe? Foi uma coisa, assim, eu preciso me livrar. Eu, eu, Quando eu pensava nessa situação, quando eu pensava nisso, sabe quando você respira o peito dói? Eu respirava, meu peito doía, parecia que ai, o ar não entrava. Era uma coisa, assim, muito louca. E daí, quando eu decidi perdoar, Tipo assim, cara, vai, vai viver sua vida, que eu quero viver a minha. Nossa, aí sim, as coisas foram melhorando. Então, se tem uma coisa que eu posso te dizer, é que infelizmente ou felizmente vai chegar um momento, pode ser que não seja agora, mas mais para o futuro, você precisa perdoar e superentender o que aconteceu com você e tirar uma lição boa disso tudo, sabe? Então, assim, não faça como muita gente é, diz que é o certo, que um amor se cura com o outro. Não. Você precisa se curar sozinha primeiro. Você precisa estar tá bem para você entregar o seu melhor para outra pessoa. Então, foi isso que eu busquei. Eu busquei ficar bem, ficar leve, de ouvir uma música que a gente gostava e não querer chorar nossa, isso assim foi assim um marco de que realmente eu havia perdoado. De que realmente eu não estava presa no passado, que eu não estava presa no que não aconteceu. Eu estava literalmente livre para viver uma coisa nova. E aí foi quando eu decidi criar a famosa lista, que quem vê as minhas lives no Instagram sabe dessa lista. E aí quando eu me senti mais livre para encontrar alguém, para estar tá bem, para falar, não, agora eu quero namorar, não quero mais só pegar só. Agora eu quero uma pessoa bacana para eu namorar, para eu sair, para eu fazer as coisas que eu quero, que eu gosto, para eu me sentir sexy de novo, para eu me sentir, sabe, amada, desejada de novo. E aí eu criei essa lista. Lista mesmo, gente. Peguei um caderno todo dia, tomando uma cervejinha, botando a minha música que eu gosto no YouTube. Ai, deixa eu ver aqui, vamos lá. O que, que eu quero no relacionamento? Ah, eu quero que o cara seja pontual, eu quero que o cara venha me buscar de carro, eu quero que o cara, sabe, seja uma pessoa bacana com criança. Eu quero que. Aí eu fui fazendo literalmente uma lista, uma lista de tudo que eu queria no meu relacionamento. E uma lista de tudo que eu abomino no relacionamento. Porque é importante, não só você dizer o que você quer. Como também colocar o que você não quer, porque você esquece. A gente esquece. Por exemplo, eu lembro um, nitidamente que eu escrevi assim, não quero o kit homem de periferia, que eu, que eu dei esse nome, que é o kit samba, né? samba pagode, futebol na quadra com os amigos... Sabe? Aquela, aquele kitzinho do final de semana, assim, que vai pro bar e esquece. Entendeu? Eu não queria isso. Eu não queria isso, gente. Eu lembro que eu escrevi, que eu grifei, que eu falei, lembra disso aqui. Na hora você vai achar legal o cara ter um monte de amigo bebê no final de semana. O cara é esportista. Nossa, joga futebol. Mas na hora do relacionamento, isso vai te perturbar, porque já te perturbou. Então, eu decidi. Então, quando eu conversava com a pessoa, e eu via que a pessoa tinha isso, eu lembrava dessa grifada. E aí, eu já ia pegando, jogando desinteressada, entendeu? Ai, pante mas não é todo mundo que é assim. É assim sim, sim, gente. É assim sim, a maioria das minhas amigas que namoravam com homens, homens pretos, que tinham esse kit de andar com um bando de homem que jogava futebol, e era churrasco no final de semana. Era o tempo inteiro ligando. Era o tempo inteiro falando. Não vai voltar não. Eu não queria viver isso. Então, eu grifei isso e eu falei, eu não quero isso. E aí, eu fui criando essa lista que hoje em dia, eu, eu falo para todo mundo que eu conheço, criem suas listas, porque isso salva. Mas não salva de você correr o risco de se apaixonar por um cara vacilão. Mas sim de você minimizar os riscos do seu sofrimento. Porque é importante você também saber o que, que você quer no relacionamento. Então, eu lembro que eu me abri para isso e aí eu decidi também ser um pouco mais calculista. Então, eu falei, não, dessa vez vai dar certo. Dessa vez eu não vou ser emocionada. Eu vou no foco. Eu quero ter uma pessoa assim, assim, assim. Eu quero que aconteça isso, isso e isso. E... É... E é isso. Ou é assim, ou não vai ser e então está tudo bem, porque eu vi que eu fico muito bem sozinha. Tem tudo isso também. Se você está querendo emendar um relacionamento com o outro, eu já falo para você, para agora. Você não sabe como é que é você ficar sozinha. Fica sozinha um tempo, né? Mas eu sei que também muitas avenidas são sozinhas há muito tempo. Mas também vale também você analisar se você não está muito fechada. Para ter um relacionamento, para viver um amor, será que você não está muito fechada? Então é importante você analisar esses dois pontos. Às vezes você que já quer emendar um relacionamento no outro, já ficando emocionadíssima. Um cara só abriu a porta do carro para você dizer: Ai meu Deus, eu vou abrir a minha fita. Ou então você já está muito desconfiada. Para você, todo homem é babaca. Para você, todo homem vai te fazer sofrer. Tem que ter um equilíbrio. Que, é, que foi onde eu, eu me encontrei fazendo essa lista. Então, eu quis viver o lado romântico, fiz a minha lista romântica, coisas que eu acho, ai, que fofo, não sei o quê, ai, eu quero isso, eu quero. Eu quero um cara que queira vestir a mesma roupa que eu. Sabe, às vezes é uma coisa que você quer. Ou, também, mas eu queria falar, não, se o cara não tiver consciência racial, se o cara não entender que eu sou uma mulher preta, não, não vai rolar, entendeu? Não vai. Então, eu fazia essa pesagem. Dava uma pesada para realmente eu decidir e ir analisando os pretendentes. Bom, aí eu falando assim, parece que foi super rápido, mas não foi não, tá, gente? Demorou cinco, seis anos. É, porque eu encontrei o Dani, né, meu atual marido. <risos> aí o já ia fazer seis anos isso, acho que sim <risos> então demorou um pouco, tá? não é fácil e... mas me ajudou muito me ajuda até hoje eu ter o relacionamento que eu quero hoje que é o relacionamento que eu tenho hoje com o meu marido que é um relacionamento muito sadio e mesmo a gente tretando teve uma época que a gente estava tretando muito mas era uma treta muito respeitosa a gente se respeitava mesmo na treta então, quando o Dani surgiu na minha vida, eu já estava aberta ao relacionamento, eu, eu queria ter alguém, tanto que foi um assunto diretamente para ele. Eu virei para ele e falei assim, olha, eu estou sendo muito sincera com você, eu estou afim de me envolver, eu estou afim de ficar, eu estou afim de ter um relacionamento, então se não é o momento para você, então vamos se afastar, não vamos ficar junto. porque eu não quero perder meu tempo. Tipo isso, tá? E aí ele, é, realmente, não é o momento, também não tô muito fim. Ele também tava vindo de um relacionamento de quase oito anos junto, então ele também não tava afim. É de, ele tava, tava recém-separado, eu já fazia cinco, seis anos que eu tava separada. Mas ele não tava afim de emendar um relacionamento no outro, então ele falou, não, não tô muito afim. Mas, como eu falei assim, tá, ok, você não tá afim, então já temos essa conversa, já sei que você não tá afim, eu tô afim. Mas também, se a gente puder sair e dar uns beijinhos por aí, não, não tem problema. Menino. Não, beleza. Então, faz assim que a gente falou um que um acordo, a gente vai saindo e vamos ver no que dá em relação, assim, Se eu não vou deixar de procurar o meu amor. Então, se surgir de eu começar a ficar com uma outra pessoa e tá estar mais envolvida com ela, eu não vou ficar mais com você. Então, foi muito assim que a gente começou a namorar, né? É. É. e pra mim foi muito mais tranquilo assim, de, de várias coisas eu, eu, eu realmente tava inteira eu tava inteira pra viver essa relação eu tava inteira pra me envolver pra me apaixonar pra para também me impor de mostrar que tipo, não eu quero tirar eu sou criadora de conteúdo eu tiro foto com biquíni sim Sabe, aquela coisa toda, eu sou body positive, se quiser ficar comigo. Eu sou uma mulher gorda, eu tenho o seio mais caído porque eu tive filho, minha barriga é mais flácida, eu tenho mais estria e nananã. E é isso, aqui é assim, quer, quer, não quer, não come, entendeu? <risos> então, eu já tava certa disso, eu, eu, eu criei essa mulher. Eu desenvolvi ela sozinha, sem assim, ter que estar tá em outro relacionamento para isso. Então, se tem uma dica que eu tenho para você, é literalmente cria e entenda a mulher que você é, o que, qual é o seu papel nesse mundão e como você quer que o seu amor seja igual, que seja parceiro nisso. Então, eu lógico, de princípio, é claro que eu assustei um pouco o Daniel, né? ele ficou um pouco assustado de tipo, nossa, como que eu vou lidar com isso? Porque ela é furacão, né? Tipo assim, nossa. Hum. Então eu tive que daí, eu vendo esse... esse essas, ele estando assustado no sentido... No sentido bom, tá, gente? Não é um assustado, tipo, meu Deus, ela é louca. Não. No sentido assim, meu Deus. Cara, que mulherão, sabe? Eu também não quis que ele ficasse com esse sentimento. Tipo, ele não era o bastante pra mim, sabe? se eu estivesse mostrando algo mais ou desse jeito. Então, eu baixei a bola também. Eu falei, não, vamos ser mais, mais romantiquinha, mais carinhosa. <risos> menos mandona. Eu sou mandona, né? E aí eu falei, não, eu vou ficar menos mandona e tudo mais. Mas é, é isso, assim, sabe? E aí hoje a gente vive o nosso relacionamento super bem. A gente já é casado. Não no papel ainda. Mas faremos isso em breve. É, mas a gente mora juntos já há três anos, quase quatro anos, então... É... Não, é... Hoje eu vivo, literalmente, um relacionamento que eu queria ter vivido, mas eu não sabia como no meu primeiro casamento, sabe? Então, tanto que, assim, Deus me livre e guarde, mas se a gente não der certo, eu sei o que querer da vida, não é nem de relacionamento, sabe? É o que, que eu quero da vida, né? O que, que eu vou levar para minha vida. Então, eu falo que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi literalmente ter me dado esse prazo para realmente me abrir para o amor. Então, demorou, né? Como eu disse, uns 5, 6 anos. É... Não foi de imediato. Doeu. Doeu. Mas doeu. Doeu demais. Não foi fácil e mas foi assim literalmente é, é a minha lição de vida assim sabe é porque se tem uma coisa que o ser humano mais sente dor é na rejeição e você ser rejeitada por alguém que você amava amava muito sabe foi muito duro para mim então saber ter conseguido lidar com esse sentimento claro por diversas vezes conturbadíssimo, né? Como eu expliquei que eu tive é, depressão, eu tive compulsão alimentar e tudo mais. Então, hoje em dia, poder ter tido esse sentimento de tipo, não valeu a pena, sabe? Mas, tipo assim... Nossa, foi um fardo assim, que Deus me deu e que Ele sabia que eu podia carregar. Eu acho que foi algo do tipo assim, sabe? Então, se tem uma coisa que eu tenho muito orgulho de mim, é de ter me recuperado muito bem e de ter me aberto novamente para o amor da melhor forma possível. Eu agradeço a Deus de não ter colocado, de repente, o Dani mesmo na minha, na minha vida naquela época, porque, com certeza, eu acho que eu não estaria inteira ainda e aí eu não ia entregar o meu amor que eu entrego para ele hoje. Então... É isso, é tudo, é tudo certo por linhas tortas, meninas. Às vezes a gente acha que, meu Deus, o mundo tá desmoronando, mas, cara, com certeza é você como lagarta tá saindo do casulo para virar, virar borboleta, literalmente, assim, sabe? Foi é muito, muito doido isso tudo, assim. Então, eu, quando eu decidi gravar o podcast hoje, falando sobre isso, sobre essa minha dor, que foi uma dor física também, porque como eu disse, eu tive crises que eu não conseguia respirar, literalmente, quando eu pensava em tudo isso, é... ter superado tudo isso assim foi um, um, um marco assim, na minha vida, assim, que eu tenho muito, muito, muito orgulho, muito orgulho mesmo. E eu espero de coração que você... Você pode até não ter sofrido o que eu sofri. Pode não ter vivido um divórcio. Às vezes, você nunca teve um relacionamento é, que acontece com a maioria das mulheres. Principalmente nós, mulheres negras, que somos preteridas. Existe, sim, a solidão da mulher negra. É, que muitas de vocês, eu tenho certeza, que às vezes nunca se relacionou afetivamente sério com alguém. E às vezes fica se questionando, meu Deus, será que isso nunca vai acontecer? É, pode ser que realmente nunca aconteça mesmo, mas é importante você construir a mulher que vai viver ou não, né? Essa vida de amor, assim, sabe? É importante a gente literalmente se construir, se moldar e tentar tirar o melhor suco dessa fruta doida, que é a vida, sabe? <risos> Bom, lindas! eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado desse meu desabafo. Hoje eu nem fiz roteiro, eu quis literalmente reviver aquele... Pode ver que eu tô assim, ó, olhando pra cima aqui, né, quem tava assistindo no YouTube. Eu quis literalmente reviver aqui, a, aqueles aqueles anos, aqueles momentos, pra realmente trazer essa estrutura, assim, de tipo, nossa, que momento realmente eu me abri pro amor novamente, e aí eu quis reviver e trouxe toda essa emoção para vocês aqui no nosso Papo Avelindo de hoje, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, não esquece de curtir o vídeo, né, de comentar aqui embaixo o que, que você mais gostou desse assunto, como que é para você viver o amor, ou como você também, né, resolveu voltar a amar alguém depois de um divórcio, depois de uma separação traumática ou algo do tipo, tá bom? E não esquece também de avaliar a gente lá no Spotify, tá bom? Dê uma avaliação para gente lá no Spotify e responda para mim a perguntinha que tá na comunidade, na aba comunidade aqui do Spotify também. Tá bom, gente? Então, ó, eu fico por aqui. Até a próxima. Um beijo.